0: Centro de Capacitación
1: Integral te certifica como agente de seguridad privada en sus cursos online de nivel 1 de 120 horas de duración y reentrenamiento con 18 horas de duración. Estamos ubicados en Tunguragua, 1003 y Clemente Ballén en Guayaquil. Fórmate con los mejores y obtén tu credencial de agente de seguridad privada avalado por el Ministerio de Gobierno. Tenemos facilidades de pago. Comunícate al 099-4555-687 o al 500 34491. Sencapit tu escuela de formación. Fin del espacio publicitario y promocional.
2: Esta programación está clasificada como categoría A, apta para todo público.
3: Ya con ustedes Azul Sostenible. <risa>
4: De, pero es que estamos, estamos motivados hoy mi, Miren mi, mi, como dice Diego Que está en los controles hoy El cebollero del fin de semana Porque piensa que es una cebollita ah, A mí sí. una vez la alcaldesa me dijo que era un nido parece un nido, ¿sí o no? Yo le
5: llamo sí, un nido. parece más nido, pero... Un nidito. Se lo
4: ve muy bien. Ah, claro, pues hoy, hoy, hoy intenté peinarme. Está colorida,
5: está... está Yo, estoy entusiasm- feliz. Estoy qué, el, bien, estoy qué bien, qué bien. Estoy
4: entusiasmada porque a mí me encanta el programa de las 9 de la mañana, hoy sábado, y también el del miércoles de las 13 horas con 15 minutos. <risa> pero... Un poquito más el sábado. Cuidado si digo que no me gusta el del <risa> miércoles. Pero el sábado uno ya está descansadito y viene motivado. Así es, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Teleradio 1350. Y también ya estamos en vivo en YouTube y en Facebook, porque Isaac se encarga de mantener todo listo para que usted se comunique con nosotros y esté conectado. ¿Cómo le va, ingeniero?
5: Bien, buenos días, Alondra. Muy bien. También una semana eh, bastante complicada por las reuniones que hubo ya a nivel científico de la Comisión del Atún. Uh-huh. Una, una reunión que normalmente sea de mayo, pues por todo lo ocurrido recién se dio ahora esta semana y todo por tres por, días. Por Zoom. Todo virtual y eso complicó porque son 21 países más las ONGs que también participan en en el análisis para revisar los datos del año pasado y los científicos hacer recomendaciones para el nivel político que viene a finales del mes de noviembre, ahí viene la reunión de la comisión donde también 21 representantes ya de las autoridades pesqueras de cada país se reúnen para revisar estas recomendaciones y adoptar medidas de conservación para los atunes y otras especies.
4: Genial, ese es el ingeniero que siempre está trabajando en pro también de la pesca sostenible y por eso es nuestro programa Azul Sostenible. Tenemos invitados también de todo tipo, hemos conversado con expertos en el tema de pesca. El miércoles tuvimos a Gapito que nos habló de cangrejos. Cangrejo, me encantó o sea, esa entrevista, me encantó. Qué buena,
5: qué buena. Sí, sí hay, hay que visitar
4: a Gapito. Hay ya.
5: muchos actores, nos vamos y vamos a tener que visitar a Gapito. Tenemos que visitar otras caletas pesqueras para ver otras pesquerías. En la pesca artesanal hay un mundo muy interesante que sí. hay que hacerlo conocer para hay que, que sí. todo el mundo sepa que su pescado viene de un esfuerzo de un pescador que de, de nuestras comunidades que tiene... No solamente la actividad ahora viene desde sus padres y que quiere, como dijo Agapito, dejársela a sus hijos. Así es. Pero ojalá que esa actividad sea sostenible y se pueda mantener en el tiempo.
4: Y sobre todo creo que conociendo de dónde vienen nuestros alimentos, creo que le damos muchísimo más valor, ¿verdad?
5: Sí, y el pescado y los productos del mar hay que darle mucho valor en nuestro mercado y en los mercados externos. De eso vamos a hablar hoy día, de la importancia de los mercados externos con un experto en el tema. Y cómo eso va puede ayudar más al desarrollo del ecuador con dos cadenas importantes como la pesca y la acuacultura que son. Casi el 40% de nuestras exportaciones no petroleras.
4: Así es, esa es nuestra introducción en Azul Sostenible. Estamos en Teleradio 1350. todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Y a los que poco a poco se van conectando en YouTube y en Facebook también, gracias. Recuerde que puede comentarnos y que en Twitter ya están las encuestas desde ayer para que usted responda. Y al final del programa vemos si se equivocó o no. Y la cuestión es aprender. Muy ¿Qué bien. les parece si vamos con el primer segmento que es las noticias más destacadas del mundo? ...en nuestro segmento Desde el Mar.
3: Presentamos Noticias desde el
0: Mar.
4: La FAO en alerta por el impacto de la COVID-19 en el comercio mundial de la pesca. Sobre el cierre del año y a raíz del rebrote de la enfermedad en varios países... ...el coronavirus sigue siendo un eje central en la agenda del sector... La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, refleja esa inquietud. El organismo está convocando a un seminario virtual para analizar el impacto del COVID-19 en la producción mundial y el consumo de pescados y mariscos. La cita fue el 21 de octubre con la participación de diversos expertos a través de la plataforma Zoom.
5: El seminario web tuvo como objetivo ofrecer una mirada general de cómo la industria pesquera se ha visto afectada por la pandemia durante el 2020, intercambiar opiniones y proporcionar algunas de las mejores prácticas para mitigar los efectos negativos, informaron los organizadores.
4: Asimismo, el evento contó con la colaboración de otras instituciones como Eurofish, Infofish, Infopesca, InfoSAwak y Show. Así es.
5: <risa>
0: sí, así es. <risa> la
4: agenda incluye una revisión global de la pesca y la acuicultura, miradas particulares sobre Europa, Asia, el Pacífico, Latinoamérica, Arabia y China, además de una sección de preguntas y respuestas. La apertura estuvo a cargo de Audun Lem, representante de FAO y ingeniero. Por favor, coméntenos cuáles fueron las conclusiones del
0: evento.
5: Ok, las conclusiones del evento fueron en general que en la región la pesca y la acuacultura no se han visto afectadas de la misma forma, depende de la forma en en que el producto es elaborado o capturado y su destino. La pandemia ha afectado la operación del sector especialmente a la pesca extractiva industrial al interrumpir la normal circulación y operación de su tripulación.
4: También en las conclusiones, si me permite, ingeniero, los cambios de hábitos de consumo eh, han afectado de manera dispara la demanda. Mientras ha disminuido el consumo de productos frescos y de alto valor económico, ha aumentado el de productos más baratos y conservas como el atún en la tabla.
5: Así es, un un porcentaje importante de la pesca extractiva industrial se reduce a la harina y aceite de pescado. Este producto ha tenido un comportamiento desigual en la región. Mientras en Perú sufrió una caída importante, en Chile su comercialización aumentó.
4: Qué interesante estas conclusiones. La pesca artesanal, en cambio, se ha visto afectada de una manera más homogénea en toda la región. En todos los países ha disminuido considerablemente su demanda por el cierre de mercados y restaurantes. Esto sí lo podemos constatar
0: aquí. También. Claro,
5: aquí también ocurrió. El pescador no pudo salir, los Así mercados es. además estaban cerrados y lo, por eso decía arriba que el principal producto que sí pudo ser comercializado es el actúo enlatado. Uh-huh. El, el encarecimiento del proceso productivo el, es el principal efecto de la pandemia en la actividad acuícola. La menor salida y sobrestock de productos ha encarecido los costos de alimentación y del congelado de los productos que se han podido vender. Ello ha ocurrido en el caso del camarón y salmón.
4: En el caso de la tilapia, la demanda no ha disminuido tanto como los productos mencionados anteriormente, ya que se trata de un producto del segmento de menor
5: precio. Las medidas a corto plazo apuntan a mejorar las condiciones de la tripulación a la pesca industrial, disminuir los costos de la acuicultura y mejorar la salida de productos de la pesca artesanal y acuicultura.
4: También en el corto y mediano plazo es necesario preocuparse por la protección de los pescadores artesanales a causa de la COVID-19 y mejorar sus condiciones de seguridad social a futuro.
5: La innovación y tecnología jugarán un importante rol en la trazabilidad y venta de productos marinos, agregando valor a los productos artesanales. En trazabilidad se recomienda la utilización del blockchain en la venta, la implementación de plataformas de venta online online, para ventas, al detalle y a mayorista. ¿Qué
4: es la utilización del blockchain?
5: El blockchain es un sistema de seguridad para que la información que se genere por la trazabilidad no sea modificada, de tal manera que el consumidor final o el comprador en un supermercado sepa bien hoy en día de dónde viene ese producto, cómo fue pescado, inclusive si es de una fuente sostenible. Y este blockchain es un sistema de seguridad para que esa información sea veraz.
4: Así es. esas son las conclusiones... Y bueno, es es importante también hacerles caso eh, a todo lo que está pasando con el tema de COVID. Lo veníamos hablando ahora, que que, eh, varios sectores comerciales, industriales, turísticos, y nosotros como personas de a pie nos hemos visto afectados por esta pandemia y ya hemos visto que en varios países hay un rebrote muy fuerte, que ya se están tomando medidas y que esto a la larga también afecta la producción.
5: Va a afectar la producción. Nuevamente, los pescadores artesanales, como dicen las conclusiones, son inclusive desde el punto de vista social los más sensibles al efecto de una pandemia, ya sea por, por el tema de no poder salir a pescar, obviamente, pero también si sale a pescar, su producción no sabe a dónde venderla porque es un pescado fresco. No hay como guardarlo mucho tiempo. Si lo congelas, ya el precio te disminuye y obviamente fa- afecta a tu negocio como pescador.
4: Así es. Y la conciencia <coughs> del... Marine. Del
5: Marine Stewardship Council.
4: Ya. A ver, en español, a ver. En,
5: del Consejo de Administración Marina.
4: Consejo de Administración <coughs> Marina. Marina, ya.
5: Sí.
4: <ríe> en dos años el conocimiento de la etiqueta del Consejo de Administración Marina en los Estados Unidos, está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Ya. Ha aumentado solo en 1%. Sin embargo, los países europeos y China han informado de un crecimiento mucho mayor en el mismo periodo de tiempo.
5: Además, en los Estados Unidos, solo el 5% de las personas a menudo ve el logotipo de MSC durante las compras. Además, el 17% afirmó haber notado el logotipo azul ocasionalmente. Esto significa que solo alrededor del 22% de los estadounidenses encuestados conocían MSC en cualquier capacidad. Una mejora de solo el 1% en comparación con el 2018.
4: Asimismo, el mayor crecimiento se observó en China, donde un 17% más de consumidores dijeron que reconocían la etiqueta sostenible de MSC. En total, el 56% de los chinos están familiarizados hasta cierto punto con el logotipo. Esto es más del doble del porcentaje estimado estadounidense. ¿Por qué qué hay que conocer esta etiqueta?
5: Esta etiqueta hoy en día es una de las más famosas en el mundo para poder garantizar que aquel comprador que vaya a Estados Unidos, eh, eh, Europa o, o a los supermercados o restaurantes y puede haber esas, esa etiqueta, puede estar garantizado que ese pescado viene de una fuente bien manejado, que ah. su stock de los pescados están... eh, son sostenibles, la población, estamos trabajando justamente Tunacons, eh, que me me toca dirigir con empresas atuneras, estamos ya en el proceso de evaluación para ver si a mediados del próximo año logramos esa etiqueta. Esa etiqueta va a fortalecer la comercialización del atún enlatado en los países europeos para ese segmento importante que está creciendo de consumidores que cada vez más está deseando comer algo rico, sabroso, pero pero que venga de una fuente sostenible, sobre todo cuando estamos hablando de la conservación marina. En este caso, la noticia está diciendo que en Estados Unidos esta etiqueta todavía no está siendo tan conocida. Bueno, con nuestro invitado de hoy que vive allá y que conoce muy bien ese mercado, vamos a ver cómo... El, el consumidor de Estados Unidos está cambiando ya ese comportamiento para buscar este tipo de productos con este tipo de certificaciones. ¿no?
4: Oiga, ingeniero, igual cuando ya esto se pueda implementar aquí también en el Ecuador, lo que sí necesita desde el punto de vista <risa> comunicacional es una campaña bastante fuerte porque es necesario... Yo como consumidora voy a los mercados y compro y yo no miro etiquetas, yo no miro nada, yo no sé a veces de dónde viene y a veces estamos comprando productos que no son realmente de una fuente sostenible sí. Y yo creo que estamos cambiando el comportamiento como seres humanos y estamos viendo eh, el tema del medio ambiente, cómo cuidar el medio ambiente y también a nosotros. Entonces, si esta etiqueta se puede implementar aquí, como usted decía, que están trabajando con Tunacom, creo que la importancia de la, de la publicidad y de, de la información... En los medios es importantísimo. Mira,
5: en Latinoamérica, y eso también lo podemos conversar un poco con Fernando, todavía el consumo de pescado, de productos en mar, es muy bajo. Uh-huh. Hay que comenzar por allí. Pero al momento de querer iniciar campañas para aumentar ese consumo de pescado, nosotros el promedio de Latinoamérica está por casi 8 o 9 kilogramos por año, eh, no, 10 kilogramos por año, eh, cuando el promedio mundial es de 20 kilogramos por año uh-huh. Estamos en la mitad de consumo A pesar de que somos grandes productores de, de, de pescado De atunes, de, de anchoveta, de jurel, uh-huh. de calamares gigantes, de camarón Eso todavía no hemos logrado Pero aparte de eso hay que lograr que también Así como en Europa, en Estados Unidos Ahora en, en Asia, en China están eh, prefiriendo estos productos que vengan de una fuente sostenible, también hay que hacer mucha concientización. Pero todavía yo creo que aquí en Latinoamérica hay que desarrollar en los mercados... Tenemos un mercado muy interesante para crecer, pero también a la par de que sea también de una fuente sostenible.
4: Así es, y, y me encantó esta primera parte porque estamos hablando muchísimo y es apenas el inicio del programa. Después de un corte vamos a introducir a nuestro entrevistado que está desde Estados Unidos, ¿verdad?
5: Está en Florida.
4: Está en Florida. En así pleno que...
5: sol, no, no está en Ajá. sol, está lloviendo ahorita.
4: Ah, bueno, ya ya iba a decir que ya ya
0: empiezo.
4: Pero nada, aquí estamos en Telradio 1350. Espero que nos comenten también en YouTube y en Facebook porque estamos en vivo. Ya regresamos.
3: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional.
0: Que te rinde más 4. El secreto es Super 4:
3: Harina de calidad. Solo los buenos padaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar a 099-9486-977.
2: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
3: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Fin del espacio publicitario y promocional.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
4: Sí, estamos en Teleradio 1350. Esto es Azul Sostenible. De hecho, de eso vamos a hablar también un poco sobre las potencialidades comerciales futuras en los mercados internacionales Del sector pesquero y acuícola del Ecuador. Y por favor, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es el director general de Expand Trading and Consulting Corporation, MBA. ¡Wow! Y y vamos a darle la bienvenida a José Fernando Navia. ¡José! No me conoce, mi nombre es Alondra. Permítame decirle que Alondra. su nombre, su nombre es como de telenovela, José Fernando. <risa>
0: <risa> bueno, soy que.
6: Sí, eso, eso tuvo mi madre. Eso no tengo ningún mérito yo.
5: Es Manavita. Ah, qué Manavita, bueno, ¿sí? qué bueno. De cepa, de Puerto Viejo. <risa> Saludos Mira, ya. a todas
4: las personas que nos están escuchando desde Manavita. es
5: leciste también. Genial. No, 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 mentira, no mentira,
4: mentira. mentira. <risa> no,
6: pues. Yo sigo de Barcelona desde 1969. Véa, este, mm.
5: hasta la o sea, fecha y la bueno, hora, Yo estoy desde el
6: 78, pero estoy descontinuado. Hincha desde el 69.
4: Bueno, Back bueno, ya, ya, ya. Entonces me hasta porto nomás. seria nomás. Hasta ahí nomás ya con las bromas. ¿Qué tal? Estuve en machala
6: en el 81, el 14 de enero.
4: <risa> ¿Qué tal, qué tal, José? Fernando, Navia, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted está en Florida, un gusto, ¿no?
6: Me
4: el... Allá está en Florida, ¿no?
6: Sí, en Weston.
4: Perfecto. El norte de Miami. Perfecto, gracias por su tiempo y bueno, estábamos hablando de, de, el tema de hoy que tiene que ver con las potencialidades comerciales futuras en los mercados internacionales del sector pesquero. y, y antes de ir al tema realmente comercial, leíamos una noticia acerca del de esta etiqueta del MSC ¿no? en Estados Unidos que no crece lo suficientemente rápido. Y yo he conversado con el ingeniero que conoce el tema de pesca, pero uno como como periodista se aleja un poco de estos temas y quiero quiero conocer de parte de usted cómo es el comportamiento, por ejemplo, que tienen en Estados Unidos en cuanto al consumo sostenible. ¿A qué se refiere el consumo sostenible y cómo los ciudadanos se enfrentan a esta idea de consumir sosteniblemente?
6: Gracias, Alondra, y gracias también, Guillermo, por esta conversación. Mira, eh, la población norteamericana, en un porcentaje creciente, eh, está tomando conciencia responsabilidad social eh, que se manifiesta en el consumo de varias extensiones, de varias categorías de producto en el mercado. Especialmente uno lo puede ver en los autoservicios. Esto tiene que ver... Eh, ya con, y está relacionado también con la ola de los saludables, es decir, es una creciente conciencia de consumo responsable por parte del consumidor. Es más notorio en el consumidor europeo, dicho sea de paso, pero en Estados Unidos es una tendencia que no tiene todavía la magnitud de crecimiento del consumidor europeo, pero es una tendencia creciente. Uno lo puede ver en los anaqueles de los supermercados, en el espacio que ganan eh, cierto tipo de productos, usted puede ver en lo que tiene que ver con el, eh, la tendencia de lo saludable, por ejemplo como en la categoría de dairy products, de lácteos, eh, cada vez es mayor el espacio de las leches de almendra, de las leches que no son de, que no son de vaca, que no son de mamíferos. Uh-huh. Eh, igual usted puede ver el crecimiento eh, en en lo que tiene que ver con huevos, por ejemplo, de lo orgánico, de lo que ha sido huevos de gallinas que los han puesto, pero que no están en, en celdas, eh, son cage free. Uh-huh. Eh, también en, en, en lo que tiene que ver con carne, usted puede ver una oferta creciente de carne proveniente de ganado eh, que, que ha sido tratado de una manera diferente, que ha sido alimentado de una manera diferente. En el caso del mar, en el caso del pescado, eh, usted ve en en los anaqueles de procesados, en los anaqueles de latas de atún, por ejemplo, ya la certificación del del MSC eh, con mayor frecuencia. Ahora, tenemos que hacer en esta parte una, una reflexión sobre los patrones de consumo de pescado del consumidor norteamericano. Mire, una familia norteamericana en promedio sale a comer pescado o compra pescado algo menos de cinco veces al año, compra pescado, mientras que compra carne 27 veces al año. Eh, Eso le da a usted una idea de un patrón de consumo eh, eh, en donde todavía se es minoritario. Eh, Ahí hay mucho por ganar, o sea, nosotros tenemos que mirarlo esto como una oportunidad. Y creo que que las iniciativas que se han tomado de certificación para la pesca sostenible van por el camino correcto, pero también hay que engranarlo con otros disparadores del consumo que ya están en el mercado de llegada.
4: Y, José, una pregunta. y, y el tema... Fernando
6: Fernando me dice todo el mundo, Alondra. Ah, si me dice
5: José, voy a pensar sí. que
6: le estás preguntando a alguien sí, más. es verdad.
4: Yo, yo dije aquí, le voy a llamar Fernando, pero me dijeron, no, dígale José Fernando. No, al
5: contrario fue todo eso. Al contrario, <risa> mi querido Fernando.
4: Fernando, Fernando. Y esta cifra que usted me da, que, que además ya la veníamos conversando también en el programa, Qué sorprendente que sobre todo en Latinoamérica, con países tan eh, ricos en temas de pesca como Ecuador... Perú... Como Perú... Chile... Chile, que, que el porcentaje de consumo de pescado sea tan mínimo y tengamos toda esta riqueza. ¿Esto, a nivel comercial, podría afectar eh, de alguna forma en, en el comercio, en las relaciones con otros países en cuanto al tema de pesca?
6: Bueno, yo creo que eh, en las relaciones con los otros países en, en materia de pesca son las que menos me preocupan porque, porque hay un ordenamiento institucional, supranacional, eh, y los países han estado en materia de pesca acostumbrados a entenderse y, 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 y lo regulatorio con fricciones, como es normal, siempre. Recordemos que la pesca fue un encadenamiento que nació global, Desde siempre ha sido global la pesca, siempre superó las fronteras. Eh, Usted tiene, y yo que soy de Manaví lo recuerdo, pues las las atuneras estuvieron desde hace 50, 60 años en Manta y siempre tuvieron negocios internacionales. Entonces hay una cultura de internacionalismo en los negocios, en el sector pesquero, que va a hacer que cualquier diferencia o tensión nacida de de, de, de diferencias comerciales, de intereses legítimos, genuinos, de empresarios de diferentes países, van a tener un marco donde dialogar. Entonces, esa parte creo que la miro con optimismo.
5: Fernando, vamos a tener que ir a un dato curioso que tenemos nosotros en el, en el programa y regresamos contigo. Quiero tocar el tema de nuevo de Estados Unidos, eh, porque creo que es un mercado que todavía Ecuador tiene una, una gran potencialidad de desarrollo. Pero vamos a, a regresar después de este dato curioso hoy en el dato curioso
2: Una de las especies de atunes conocida como atún ojo grande, en sus ojos cuenta con una capa de células capaces de concentrar la luz, similar a la que tienen los gatos, y es que les permite ver en una oscuridad casi completa.
0: Acá. A mí que me gustan los
4: gatos, me a conseguir un atún o grande también. Así es, ese Muy fue bien. nuestro dato curioso. Antes de seguir con nuestro invitado Fernando Navia, vamos a leer algunos comentarios que tenemos en, en Facebook. Eh, Livington, Livington Panta, que es nuestro seguidor, eh, dice buenos días a todos los conductores, a todos los conductores de Azul Sostenible. Saludos a desde Diego, Manta, Isaac. capital mundial del atún. Saludos, ingeniero Guillermo y Alondra. Muy bien, gracias Livington por a seguirnos. Livington. excelente programa también dice ya que es muy importante los mercados en el exterior Laura Quijano dice buen día ingeniero Fernando Navia saludos y Juan Arturo Vélez dice excelente programa saludos desde Manta. Gracias a todos los que nos están escuchando desde la provincia de Manabí. Es muy importante lo que estamos eh, hablando y, y justo conversábamos con eh, Fernando Navia sobre el tema de, de, del comercio también. El comercio, o sea, al
5: final de cuentas, el comercio es el que jala toda esta cadena que existe hoy en día en el Ecuador, las dos cadenas principales de productos del mar, que es la pesca y la acuacultura. Y, Fernando, en el caso de Estados Unidos, en, en mi opinión, todavía tenemos que superar algunas barreras, inclusive barreras arancelarias para el atún. Todavía tenemos Ahí vemos que los, los representantes de los gobiernos tratan de llegar a un acuerdo de comercio para los productos estadounidenses y ecuatorianos, pero el atún es un producto estrella que todavía no se ha podido consolidar como es en, en Europa, en la Unión Europea. ¿Cómo ves tú la potencialidad justamente de los productos congelados y los productos enlatados del atún eh, en Estados Unidos para poder lograr una mejor presencia, una mayor presencia, la tenemos, pero no para lo que representa el mercado de Estados Unidos realmente, ¿no?
6: Guillermo, eh, pienso que la oportunidad se sigue estando, y esto tiene dos maneras de leerlo, ¿verdad? Positiva o negativamente, sigue estando igual que hace algunos años, porque no hemos logrado tener un mejor, un mejor acuerdo, no, te, no hemos logrado tener un acuerdo de comercio que favorezca. Yo, yo acabo de enterarme del de logro de nuestro sector floricultor, por el Así cual es. me alegro mucho, eh, redujo ya los aranceles para entrar a este país. Entonces, eh, eso significa que va a pelear por fin en igualdad de condiciones con la rosa colombiana que ha copado el mercado. La rosa colombiana hoy es las tres cuartas partes o las cuatro quintas partes de la compra norteamericana. Mm. Eh, Y además eh, ha sido tan fluido ese comercio que ha habido ejercicios de integración hacia adelante. Es decir, los grandes distribuidores de rosas que están aquí administrando logística de rosas eh, que importan y distribuyen a todo eh, el el país, eh, esa... eh, eh, fueron empresas colombianas que se integraron hacia adelante hace 10, 15 años, es decir, eh, eh, se han integrado hacia adelante. Nosotros no tenemos la facilidad del acuerdo de comercio todavía. Creo que hemos desperdiciado, como lo he comentado con algunos líderes del sector, la oportunidad que tiene el Ecuador de tener una embajadora con la capacidad ejecutoria de la señora Baki, que además es muy respetada y reconocida en la Casa Blanca. Eh, Entonces, lo advertí desde que ella se posesionó y que hubiera sido un gran momento para tener una vitrina de demostración de lo que podía ser el comercio por el empleo en el Ecuador a través de una vía rápida eh, en que pudiera liberarse los aranceles como como se ha liberado para la Rosa hoy, que se lo pueda liberar para el, el, el atún. Ahora, nosotros con ese treinta y tanto por ciento para la lata en aceite y el 12 para la lata en agua, peleamos en una condición de desventaja muy fuerte ante otros países que están favorecidos por acuerdos de comercio eh, o sin acuerdos de comercio que tienen un trato preferente por otras razones del gobierno americano para con ellos. Entonces, pienso que es algo que no se debe de dejar, que no se debe dejar siquiera para intentarlo el próximo gobierno, que debe de intentarse ya ojalá en este gobierno, porque va a demostrar a a toda la comunidad internacional que una decisión unilateral como esta del gobierno americano va a favorecer el empleo en países como el nuestro en una etapa tan difícil y que por otro lado no quita quita empleos en los Estados Unidos porque eh, no tienen la capacidad de captura de atún ni las cadenas de procesamiento que nosotros tenemos en el estado. También, pues es, va a fortalecer bien. el brazo distribuidor de empresas grandes de aquí, en Estados Unidos, como Chicken Observatory,
5: no sé como si estaba, Claro, y si Estados Unidos sigue con esa política todavía arancelaria para el producto estrella de Ecuador, que es el, el atún enlatado, procesado, tendríamos que pensar en otros mercados, eh, eh, como lo ha hecho el camarón, eh, con el mercado chino, que sí. antes sus mercados estaban concentrados en Europa y Estados Unidos y en los últimos eh, cinco o seis años reventó el mercado de China. ¿Podía ocurrir eso también con los productos de la pesca, con el atún, u otras especies congeladas, la merluza, eh, el, eh, eh, perdón, el dorado? ¿Tú crees que el mercado chino es un es una alternativa, o el mercado mexicano, o el mercado ya brasileño, que también es un mercado son mercados grandes de consumo, y que todavía no hemos llegado con, también con como pudiéramos llegar con nuestra producción, no?
6: Sí, Guillermo, este, eh, me hiciste múltiples preguntas.
5: Ah, sí, vamos, vamos a
6: tratar de... Okay. de Mira, eh, yo vi de cara a, a, a los grandes bloques de comercio tres grandes mercados eh, que, que necesitan <risa> ser intervenidos a través de estrategias diferentes desde el Ecuador. Tú has hablado del mercado chino. El mercado chino hoy por hoy es el más, el más grande mercado para el mercado. Estamos hablando en, en, en alimentos, en, 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 en pescado y seafoods en general, incluyendo pues todo lo que es cultivado, como camarón, etc. Eh, Estado, eh, China debe representar más de 81 mil <risa> millones de dólares de compra al año, eh, y, y ha venido creciendo a una tasa en los últimos cinco años del 4% anual, que es una tasa de crecimiento mucho más grande que el 1.7 al que ha crecido en ese mismo quinquenio, la el mercado americano de pescado y, ah, wow. y seafood, wow. que es del 1%, punto de, de, de Estados Unidos es del 1,7%, y la de Europa, que debe estar alrededor del 1% para el mismo kinqueo. Entonces, la tasa del mercado chino, eh, la tasa de crecimiento es cuatro veces más alta que la europea. Pero, sí. ¿qué tiene de, 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 de bueno la europea que compra cosas más caras que lo que compra el mercado chino?
5: Productos más elaborados. ¿Cómo?
6: Claro, la compra per cápita de Europa supera los 100 dólares. Estamos hablando de 115 dólares al año por, por habitante, o 7 kilos. Mientras que en China eso baja a menos de la mitad, baja a 56.
0: Mm,
6: es una compra menos sofisticada, una compra de producto más barato. Entonces, Bien. ambas requieren estrategias diferentes, Estados Unidos está un poco a medio camino entre las dos porque la compra per cápita de Estados Unidos está más cerca de Europa, está en 85 dólares
5: Me entiendo. la compra,
6: mientras pues como te decía que la de China está en 56, pero, pero, mientras pero, Europa consume 7 kilos eh, China consume 3 kilos por habitante, es decir hay mucho por ganar también en consumo per cápita pero con una estrategia de producto diferente Claro. Porque contribuyen cosas de menor valor agregado.
5: Interesante. Europa sigue siendo un
6: desafío el y el nivel de sofisticación que se autoexige el clúster en Ecuador, lo veo hoy por hoy más afín con el mercado europeo que con el Intentivo. mercado chino.
5: Entiendo. Sí. Puede haber qué? más rentabilidad Porque, también.
6: Liderazgo de, de, de Tunacons, por ejemplo, en lograr la certificación, va en la onda de mayor valor agregado. Gracias. No sé si China, bueno, está creciendo el reconocimiento de la certificación porque hay una clase media que está creciendo y por cultura, muy ávidos de información, también puede ser una muy buena apuesta, pero eh, eh, hay que medirlos con estrategias diferentes. En el caso... Sí.
4: Fernando, sí, le voy a interrumpir un momentito porque vamos a un corte, pero enseguida regresamos con el tema de la certificación que es bien importante, sobre todo para las relaciones comerciales entre China, Europa y aquí, bueno, en Ecuador también. Entonces vamos a una pausa chiquita y ya regresamos.
3: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul
1: Sostenible. En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional.
3: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar a 099-9486-977.
2: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
3: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
1: Alcaldía de Guayaquil.
2: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: Fin del espacio publicitario y promocional.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
4: Así es, seguimos en Azul Sostenible 1350 AM en teleradio y en vivo a través de YouTube y Facebook. Y también le han mandado saludos a Yasmin Bastidas, que es nuestra productora, que está serio? aquí delante de mí. ¿En serio? <risa> también para que vea, ahora oh, wow. a mí me gusta así. Justo ando... el día de Halloween. Claro. ¿Qué quiso decir?
5: No, justo el día de Halloween. Nada más. Ya. Usted lo está llevando más allá Cuidado, de lo que yo estoy diciendo. es el
4: día de, de... No Halloween. De, no. de brujas.
5: No. Yo no quise
4: decir... Ah, del es El escudo. El Hoy que día de Halloween en el escudo, el señor dice Halloween...
5: Es de las brujas, de yo
4: Ah, por eso es que le mandan saludos a, a mí y a mí también También a las
5: dos, les mandan mm. muchos saludos por el día de Halloween De
4: hecho, le voy a decir un dato curioso que ayer leí Que eh, brujas, bueno, en, el, en Latinoamérica O, en, o en, en tema general, se piensa que bruja es algo malo, ¿no? Que tiene que ver con esto oscuro y todo lo demás Pero bruja, la palabra bruja en su etimología, por así decirlo Significa el poder femenino
5: Oh, eso wow. significa bruja. Ah, por eso que le dicen a la, las mujeres brujas, ¿no? O
4: se
5: lo podemos Género, decir con confianza.
4: pues salir, se acabó el programa. Acabó. No, mentira, aquí estamos en, en, en Azul Sostenible,
0: 31
4: de octubre, y aquí estamos. Se supone que es feriado, pero nosotros estamos trabajando. Muchísimas el feriado gracias. feriado es
5: lunes y martes. No,
4: también desde el sábado, pero aquí estamos. Aquí estamos Todavía. sin ceviche y sin cebollado. Por sobre el tiempo,
5: Lourdes. ¿Cómo? ¿Cómo? Es con sobretiempo el trabajo de hoy. Yo
4: creo, Fernando. Yo también creo, ya ya lo voy a mantener eh, firme eso en el contrato. Y mío, que... le han salido
5: ustedes en el programa un montón de abogados. Ah, ¿eh?
4: para que vean. Pues
5: varios programas <risas> han salido a defenderla. Aquí,
4: aquí estamos, y estamos hablando eh, con Fernando Navia, que le mandan también otro saludo, Fernando. Desde eh, Dice, saludos para Fernando Navia de parte de María Luisa Mendoza y Walter Villavicencio. Ah, qué grato
6: saber de ella. Y muchos saludos también.
4: Así es. Y bueno, seguimos hablando y el tema de la certificación es muy importante y quiero entenderlo un poco entre Fernando y usted, ingeniero. O sea, el hecho de tener la certificación, eh, ¿cuál es el logro? ¿Qué beneficio tiene? no solo para la empresa de ustedes como Tunacón sino para el Ecuador ¿cuál es el beneficio de esta certificación?
5: Bueno para el Ecuador es, es consolidar mercados ¿no? ah qué grato saber de ello. aló sí, sí ah. eh, eh, para el Ecuador es consolidar mercados y quizás ganar algunos nichos de mercado adicionales que son que prefieren productos que que garanticen que vienen de una fuente sostenible por ejemplo en Europa los países del Norte El mismo Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, son países donde los temas de conciencia ambiental es mucho más riguroso el consumidor respecto a este tipo de productos que vienen de fuentes naturales, que son eh, extraídos de fuentes naturales y por eso ellos tratan de ver que ese producto garantice que si se está extrayendo de una fuente natural, se está manteniendo el ecosistema o esta fuente natural de forma sostenible en el tiempo. Y para eso buscan esta certificación porque es un ente externo, la certificación lo da especialistas externos a la, a la cadena pesquera que vienen a evaluar que se está garantizando esos criterios científicos y técnicos para la sostenibilidad. Cuando se obtiene el sello, el consumidor de estos mercados para Ecuador sería importante ganar estos nichos adicionales, aunque Europa es nuestro primer mercado para el atún, hay nichos adicionales que de acuerdo a la visión empresarial, porque esto surge también de la visión empresarial, ven como necesario incorporar este valor agregado al producto que ya está consolidado en Europa para buscar nuevos mercados o nichos de mercados que tengan mayor conciencia ambiental. No sé si, Fernando, quieres agregar algo.
6: Cómo no. Eh, Pienso que la certificación es esa vía hacia la diferenciación del sector. Y es una vía necesaria no solamente porque el mercado lo está exigiendo ahora, sino porque la vía de la diferenciación es casi que el único camino que le queda a la pesquería del atún ante un escenario de vedas crecientes como las que hemos tenido, en donde el sector está obligado a innovaciones tecnológicas cada vez más frecuentes, que provocan un encarecimiento de la gestión de la captura y que por tanto necesita encontrársele un mejor precio a la tonelada para sostener márgenes que le permitan seguir operando en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, si el sector no aborda esta diferenciación hacia darle más valor al cliente, va a tener que competir en una escala de precios por tonelada que va a estar siempre en la banda baja y eso va a provocar un estrés enorme, especialmente en los más pequeños, en, los, en aquellos que, cuya escala les hace muy difícil conseguir créditos a bajo por, costo para renovación tecnológica o para renovación de flota, y que por tanto van a verse en condiciones muy difíciles de sostenerse en el negocio ante un escenario de mayor cuidado de la especie. Entonces, estamos casi que obligados a acudir a un proceso de diferenciación, a través de las certificaciones como esta. Eh, de cara a China, que fue un tema que tal vez claro. no lo terminé en el segmento pasado, y de cara a Europa, tenemos dos caminos diferentes. Europa ya tiene un consumo de valor, nos es más afín el llegarle con la certificación. De cara a China, está creciendo la conciencia de la certificación, pero es una población mucho más grande. Claro. No la conocemos, entonces necesitamos una especie de estrategia de nichos, una investigación del mercado chino que nos permita identificar los canales de comercio a través de los cuales se llegue. Creo que un buen, un, un buen aprendizaje por comparación con el, el sector hermano, el sector exportador de camarón, que tiene un muy buen desempeño en China, pudiera ayudar a generar conocimiento a la cadena para identificar esos nichos que ya no son tan nichos porque pesan bastante poblacionalmente para poder llegar con el producto de calidad, con el producto certificado, a ese consumidor cuya conciencia está creciendo en China y que es esa clase media creciente que tiene China, de creciente capacidad de compra.
5: Pero adicionalmente, Fernando, yo creo que también hay que pensar, yo creo que en la estrategia de china, me parece muy buena idea lo que tú estás sugiriendo para que lo escuche el sector, Porque China es el mercado, como tú has podido decir muy bien, hay un crecimiento del 4% del consumo versus otros mercados importantes como Estados Unidos y Europa, que están en el 1, 1. 1.7% de crecimiento de demanda de pescado. Entonces China hay que ponerle atención, pero adicionalmente pensar quizás en otros productos que también consume China. Por ejemplo, el calamar gigante que hemos hablado tanto en estos últimos meses, que ellos tienen que venir del otro lado a pescarlo, cuando nosotros lo podemos pescar, procesar y exportar, y abrir un nicho de, de mercado con el calamar gigante ya desde Ecuador, con alianzas estratégicas con empresas chinas, para poder consolidar esta, esta, esta este producto también. ¿no? Y hay otros productos, yo leía un informe, creo que lo dije el programa pasado, que en el 2030 China ya no va a poder crecer en, en su misma producción, va a tener que importar cada vez más productos de la pesca y la acuacultura, que es donde Ecuador puede eh, aprovechar, ¿no? P- construir un camino hacia el 2030 pensando en este mercado, conociendo que tenemos varios productos y pensando obviamente en lo que tú dices, en los en productos de, de bajo costo, que significa volumen, como lo ha hecho el, el camarón. Pero podemos desarrollar la maricultura, que es otra actividad que no se ha desarrollado, pensando en este tipo de mercados con especies que consuman allá en China, eh, que es el mercado que está creciendo. No sé qué, qué opinas.
6: Mira, en lo, en lo del, del calamar, eh, eh, totalmente de acuerdo. Ese ese es un negocio que ojalá se pudiera generar en el corto plazo con China, porque hay una ventaja diferenciadora. Ellos no lo tienen en la calidad ni en las proporciones que lo podemos tener acá. Así es. Entonces, este allí hay una oportunidad. No alentaría una dependencia muy grande del mercado chino no la alentaría por percepción de riesgo, porque son economías autorreguladas que además tienen ajedrez comercial o guerra comercial con otros otros grandes del mundo. Y pudiéramos en algún momento estar en medio de dos fuegos. Entonces, trataría de que la dependencia no sea tan grande, pero pero que sí sea un buen mercado para exportación de productos que a ellos les duela perder. El El del calamar me gusta mucho por eso. Este, también pienso de que tenemos que prepararnos mejor, o sea, no es solo la certificación.
5: Yeah. Yo
6: creo que hay una serie de negocios que hay que ir ayudando a que nazcan en Ecuador para que los procesos de certificación se masifiquen. Por ejemplo, hay que meterle tecnología al ordenamiento y yeah. esta es una labor ineludible en la que el gobierno tiene que entrar. Porque nosotros no ¿A podemos... ¿A qué te refieres, Fernando?
5: Tecnología en el ordenamiento.
6: Tecnología para la supervisión del cumplimiento de las regulaciones pesqueras.
5: Ya. ¿Por qué es porque importante es, eso?
6: Es importante eso porque eso le da mucha credibilidad al haber trazabilidad tecnológica, al haber evidencia tecnológica de que se está cumpliendo con el ordenamiento, eh, de que se están cumpliendo las bitácoras electrónicas, de que se está cumpliendo todo lo que no, dispone el ordenamiento, para la eso le da mucha confiabilidad al sello, le da mucha confiabilidad a lo que tú dices que has cuidado de la especie. Así es. Entonces hay que, hay que sentarse, con porque estas son inversiones del gobierno, estas no son inversiones de la empresa privada, y hay que ver cómo se lo ayuda a fondear eh, en términos pues, de búsqueda de recursos internacionales, de cooperación, en términos de créditos blandos, de multilaterales, porque ellos son los que tienen que generar inversiones como esta. El, el sector ha hecho bastante con atraer todas estas ideas e invertir en sus procesos de certificación, pero esto tiene que llegar a toda la cadena, porque cuando empiecen a comprarle, por ejemplo, a las empresas de Tunacons, más pescado con sello, no va a alcanzar la capacidad de captura de ellos. Y para que siga creciendo van a tener que incorporar a otros que no son tunacos. En ese momento necesitamos que esos otros también tengan el sello o que por lo menos tengan prácticas afines a las que el sello exige. Entonces, ahí vamos a necesitar eso.
4: Genial, genial. Fernando, lo interrumpo un momentito. Eh, quédense con la idea, por favor, porque... Es súper interesante lo que estamos escuchando en este momento Y miren el el amplio La amplia información que se tiene Sobre el tema de pesca Vamos a escuchar un dato curioso Y en 15 segundos estamos de vuelta
3: Hoy en el dato curioso
2: El pez espada es un pez con bastante carácter, la tranquilidad no lo define, no duda ni en atacar a especímenes más grandes que él, a veces incluso finge estar exhausto para realizar su ataque de manera más certera. Esta técnica es habitual que la emplee contra botes.
4: Genial, creo que aquí algunas personas nos identificamos con el pez espada, ¿Sí o no? (risa) A veces decimos estamos cansados, no, no, nos atacan y ahí estamos nosotros atacando también. Muy son bien, eso, ¿no? reactivas. Eso es un dato curioso, muy curioso. Las chicas muy reactivas son. <ríe> Y aquí estamos en Azul Sostenible, en Teleradio 1350. Conversamos con Fernando Navia, él fue el ex representante regional para Asuntos Comerciales del Ecuador para Norte y Centroamérica, ex jefe de la Oficina Comercial del Ecuador en Miami y realiza asesoría a empresas y entidades Rectora sobre mejoras competitivas y comercialización y fue gerente de Novice Exporta USA Corporation. Así que, Fernando, usted tenía otra idea acerca de también esta certificación, que, que no solo ya después será Tuna quien, quien se tiene claro, que poner la. Se espina, tiene que sino ampliar. Se tiene que ampliar este proceso, ¿no?
6: Mira, como dice un amigo que asesora emprendimientos, cuando ve un emprendimiento ganador, dice, lo malo de esto es lo bueno que se puede poner. (risa) Entonces, acá eh, puede haber un templón muy fuerte del mercado al apostarle a mercados de amplio crecimiento como China, con etiqueta certificada del del Marine Stewardship Council, o o entrar más en Europa, o lograr las negociaciones con Estados Unidos, donde esas cosas se dan, va a haber un templón muy fuerte del mercado. Y no estamos, el clúster, el encadenamiento de atún no está preparado para emitir súbitamente más atún certificado.
5: Y no solo el atún, de otras especies, orado, claro, todas espadas, las otras de orágenes, de
6: claro. que, que tengan Merluza. que seguir esta práctica por exigencia del consumidor. Entonces, recuerden que estamos en este ejercicio hacia, hacia la diferenciación y hacia el valor agregado, estamos construyendo un, un mercado azul. Estamos pasando del mercado verde al mercado azul. Y nosotros tenemos que tener claro los atributos que esa economía azul le va a exigir a quienes pretendan liderarla. Entonces, estamos hablando de pesca responsable, en lo cual ya tenemos camino andado y nos falta seguir caminando. Estamos hablando de seguridad en el mar. Estamos hablando de procesos de equidad e inclusión por la responsabilidad social que el que compra la etiqueta también va a pedir. Estamos hablando de procesos confiables para minimizar la captura incidental y los descartes. Estamos hablando también de acuicultura sostenible, porque sí. la acuicultura necesita tener un empate ganador con el manejo de su impacto ambiental. Noten que para de aquí al 2030 todas las previsiones hacen eh, eh, miran que va a haber un incremento del consumo de pescado, tanto per cápita como en en total. Pero al mismo tiempo tenemos un problema de sostenibilidad de la especie y del ecosistema.
0: Entonces
6: tenemos que, si no entramos en la economía azul, que va a generar de este aparente sacrificio una oportunidad sostenible de negocio para el Ecuador, tenemos que tomar en cuenta todos estos atributos y por eso tenemos que ir a la acuicultura sostenible. En, el, en, en pocos años la acuicultura va a empatar en, en términos de toneladas anuales a la captura. Así es. Todo esto envuelto en medidas de adaptación al cambio climático. Esos son los atributos que yo veo que tienen que empezar a caracterizar la estrategia competitiva del encadenamiento del, de, la, de la captura, de la pesca y de la acuicultura para, para liderar el proceso de cambio del consumo hacia esa economía azul donde el atún y nuestros empresarios, creo, tienen las bases para liderar.
5: Fernando, ¿y de qué depende esa estrategia que tú eh, nos propones al Ecuador, al sector pesquero y acuícola, que siempre lo has has mencionado, hemos estado en varios foros con eso, eh, pero ¿de qué depende de que esta estrategia se construya lo más pronto posible? Porque... En términos de tiempo, estamos hablando de 10 años más, del 2020, el 2030 y algunas metas en el tema de la pesca y la acuacultura. Y son 10 años que se van rápido.
6: Bueno, mira, nuestros empresarios son bastante visionarios. Yo creo que esta visión que nosotros estamos conversando, ellos la deben de haber configurado ya y con mucha lucidez. Pero hay que bajar esa visión y conversarla con el sector público local para ir generando los instrumentos para la ordenación institucional. Porque esto tiene que que seguir siendo articulado con la entidad rectora. Y eso significa preparar a la entidad rectora para un nuevo modelo de gobernanza que va a tener otros atributos como lo vimos en mi intervención anterior. Eh, Y eso va a obligar también a que tanto el sector público como el sector privado evolucionen sus sistemas de administración de datos, sus sistemas de administración de información, de identificación, de de trazabilidad. Eh, Esa esa es la, la, la tarea siguiente de los líderes del sector, visionar esta economía azul, mirar los papeles que le tocan al sector privado y conversar con el sector público por los que le toquen al sector público y empezar a trabajar estas agendas compartidas para ir desarrollando al sector armónicamente dirigiéndolo hacia el liderazgo de esta economía azul. Es lo que yo veo y es lo que pudiéramos aprovechar donde lo hacemos bien para generar un posicionamiento único en la clase media de alta capacidad de compra de China, en el grueso de la clase media este, europea y en la clase media norteamericana, una vez que nosotros tengamos resuelto nuestro problema de barrera comercial.
4: Así es, me gustó mucho el término de, de economía azul, es algo que bueno, que no lo, no lo habíamos planteado de esa forma, pero economía azul y creo economía que... Economía azul,
5: mercado sí, azul, interesante. ¿no? Sí,
4: porque a la final siempre hay una pelea, bueno, y usted mejor lo, ¿Quién mejor que usted para saber este tema sobre el tema de mantener la pesca sostenible y y ambientalistas que creen que no se cumplen estos estos factores de sostenibilidad? Entonces, cuando uno habla de economía, economía también no tiene que ver con recaudación, no tiene que ver con dinero nada más, sino que tiene que ver con la palabra esta
0: de sostenibilidad
4: que es también el medio ambiente, la parte social, la parte de, del dinero. Entonces, hablar de economía azul ya es eh, plantearse un mercado realmente bastante amplio que nos puede beneficiar como país. Nos
5: va, eh, nos puede beneficiar, y que pero, pero, pero como dice Fernando, para eso hay que construir todo una estrategia, todo un sistema entre el sector privado y el sector público. Y a veces me preocupa el sector público... Ay. Eh, Si tiene esa visión y los próximos gobernantes, este gobierno y los próximos gobernantes, obviamente deberían tomar en cuenta todos estos factores para poder apostarle más a la pesca y la acuacultura que ya ha rendido de forma importante a la economía nacional, pero que puede seguir rendiendo, como nos dice Fernando, en varios aspectos en estos mercados grandes, y no hemos hablado todavía de nos, nos faltó tiempo, pero no hemos hablado del mercado latinoamericano, claro bueno, todavía hay un mercado que puede bueno. crecer en consumo per Brasil cápita. es un continente Brasil claro. Es, claro esto La...
4: lo podemos conversar en otro programa igual, para que esté invitado eh, Fernando Navia, porque es muy interesante todo pero lo que hemos idea. hablado hemos, he anotado bastante información también, porque todos los días se aprende y creo que las personas que nos están escuchando, que nos han mandado saludos, también encuentran interesantes el tema de hoy. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes, a
6: ustedes. Me gracias ha sido muy grato eso. compartir con ustedes y conversar estos temas que a mí particularmente me apasionan.
4: Perfecto, gracias, Fernando. Nos Un gusto verte,
5: Fernando, gracias. ¿no? De
4: nuestro entrevistado y nosotros vamos a una pausita pequeñísima y volvemos con las encuestas de Twitter.
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
1: En DLR Radio, inicio del espacio publicitario y promocional. 4
0: es la Super 4, el gran secreto del pan. 4 El secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4 Harines, la Super 4, es la que te rinde más. 4 El secreto es Super 4, Harines.
3: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar 099-9486-977.
2: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
3: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: Fin del espacio publicitario y promocional.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
4: Así es, volvemos a Azul Sostenible. (risa) Teleradio 1350. Estamos en vivo también en Facebook y en YouTube. Y llegó el segmento de las encuestas en Twitter. ¿Cuál es el rango estimado de consumo per cápita? Esto quiere decir eh, kilogramos por persona al año. De productos pesqueros en Latinoamérica. Hay tres opciones. 24.2 24.2 kilogramos, 10.5 kilogramos o 22.4 kilogramos. Bueno, lo,
5: di, lo dijimos ¿no? en el programa, es 10.5 kilogramos de acuerdo a, a FAO. ¿no? Estamos por la mitad del consumo mundial, que es 20 kilogramos en promedio en todo el mundo. Latinoamérica, productor de, de pesca y acuacultura, está en la mitad del consumo. Aquí, okay. Hay una oportunidad de crecer también allí. ¿eh?
4: 10 kilogramos entonces. Qué horrible. ¿Y usted cuántos come? kilogramos come el año? Puse, yo, qué sé yo, de pescado.
5: ¿De pescado? pues
4: Yo, yo no como pescado. No, pues
5: marisco no como. Pero no, no, pero pescado, pescado en tampoco. Sí, no como. Está bien, usted o sea, es parte del promedio para abajo.
4: Sí, claro, porque por ejemplo, si voy a una... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvidan los nombres, donde, los, donde se come. A Caraguay. Madrid, no, a Caraguay. <risa> no,
5: marijo. <risa> no, marisco,
4: no mariquería, mariquería. pero se llaman otras cosas. Eh, Cevichería, marichería. estas cosas. Ahí recién es que como un cevichito o un pescadito apanado. Pero yo realmente... ¿Cuántas año, veces a
5: la semana usted estima? que No, jamás. Jamás.
4: Al mes, de hecho ni al mes. Debería
5: comer dos veces a la semana pescado. Yo al sé.
4: año puedo estar comiendo unas... Tres
5: veces. Muy mal. Tiene Terrible, que comer dos ¿verdad? veces a la semana. Él lo recomendaba por salud. ¿eh? Pero es que
4: mi mamá me compra la tilapia. Yo no, la
5: tilapia. tilapia no. Dígale su mami, vamos a tener que conversar con sí, su mamá. Sí, por favor. De teso a la tilapia. Para hablar de los pescados. Pero
4: bueno, el 50% respondió que 10.5 kilogramos. así que muy bien. Muy que bien. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el rango estimado de consumo per cápita de productos pesqueros en Europa?
5: 21.6 kilogramos. Yo
4: tengo una queja aquí. sí como siempre en las ya. encuestas. Usted me pone 21.6 y 22.4. O sea...
5: es que 20, 20.
4: ¿Cuál es la diferencia? Además me habla de rango. Entonces no, digo, sí. de 21 a 22 también hay un rango. Yo, yo tengo una queja ahí, la verdad.
5: La verdad es que sí, tiene razón su queja al lugar, como dicen ah. en el juicio. Eh, la verdad es que 22.4 es en Estados Unidos, 21.6 es en, la, en Europa. Pero son datos de la FAO, por eso ya. se los pone así. Y, y yo entiendo, es, 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 es se confuso, puede confundir, es confuso, es confuso. Es confuso. Ya, bueno, yo puse 22. Al lugar, al lugar, pero... tiene toda la razón.
4: <risa> Vamos con ¿cuál es la forma que más utilizan los países en vías de desarrollo los productos de la pesca y acuacultura? Fresco, refri- fresco y refrigerado, preparados o en conservas o congelados. Esto es en países en vías de desarrollo. Es, es,
5: exactamente, en países en vías de desarrollo el es, 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 de mayor ese, consum-
4: voy a poner yo, ya, ¿cuál es?
5: Fresco refrigerado. Cha- Qué puso? Congelado. Congelado. No, es fresco refrigerado y porque es más accesible justamente los países latinoamericanos que son en vía de desarrollo consumen más fresco porque el pescado está más accesible para comérselo fresco, ¿no? Y
4: el congelado, ¿cuál
5: es? El congelado ya es el producto que ves en, la, en el supermercado ya, ya empaquetado ya, ya. y todo. ¿no? Ya, entendido. Que
4: también entendido. es
5: bueno, es muy bueno y Ecuador ha desarrollado también mucho en ese campo.
4: Ya. ¿Cuál es la forma que más utilizan los países desarrollados los productos de pesca y agricultura? ¿Fresco refrigerado, preparados en conservas o congelados?
5: Congelados.
4: Ah, ya, ok. Congelados. Ya ellos prefieren
5: un producto ya más congelado, es el producto que les llega justamente de nuestros países, normalmente congelado, y el segundo producto para ellos en consumo es conservas, no es el fresco. En cambio, en vías de desarrollo es más fresco. Miren la diferencia de consumo.
4: Así es. Y un dato curioso aquí del ingeniero es que en las marisquerías, en... En, perdón, en los locales de parrilla en los locales donde venden carne donde tú vas a comer carne el ingeniero pide piscudo, piscudo. pescado, pescado así sí. como yo cuando me voy a la playa y pido un arroz con y carne, el ingeniero cuando va a estos lugares de parrilla pide pescado,
5: porque trato de comer son, sano y comer son, sano, son parte de la comida Santa. en
4: conflicto, me entiendes
5: <risa> <risa> sí, sí,
0: <risa> pero, pero
4: bueno, ya llegamos al final del programa, me encantó el programa de hoy vamos a seguir teniendo invitados eh, en nuestro programa sostenible tenemos tema para largo Gracias. y también se están tomando decisiones a medida que avanzan los días. Cuídese muchísimo, por favor, porque hay rebrote en países como Francia, como España, como Italia, y que son países que se supone que también tienen unas medidas más estrictas eh, y nosotros no queremos caer tiene en Tienen medidas
5: mismo, más estrictas y tienen sistemas sanitarios mucho más sólidos que los nuestros. E y que y aún así está pasando esto en Europa, hay que tomar mucho cuidado coma mucho pescado porque el pescado también ayuda a tener una buena alimentación, un buen Dice sistema inmunológico. Dice que la alimentación es, es
4: crucial en el tema Claro, de, el, del si, COVID. el sistema
5: inmunológico, el pes, el comer pescados y mariscos es, es una es una buena decisión para, para todos, así que aprovechen este feriado con tranquilidad en casa. Sí. Eh, en lo posible, yo entiendo que a veces hay que salir, pero si salen con mucho cuidado y cuídense mucho. Y nos estamos viendo el miércoles en mascarilla. La
4: mascarilla, el alcoholcito, pónganse todo y nos vemos el
5: Día miércoles a las 1 y 15 de la tarde. Chao. Chao.
3: Seguimos con Azul Sostenible. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook,
0: Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta.